0: Si me preguntas sobre qué quiero hablar, te voy a responder que de todo un poco. Al final del día, soy mujer y seamos realistas, nos encanta platicar. Regálame unos minutitos y dialoguemos sobre lo que a todas nos interesa, pero que nadie habla. Resolvamos dudas y compartamos experiencias. Básicamente, hablemos de todo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un martes más de podcast. Estoy de regreso después de una breve pausa porque, te soy sincera, no me, no me alcanzaba el tiempo. Entre pendientes de la chamba, entre pendientes con mi niño, entre sorpresas de viajes que me dio mi marido, pues la verdad mi mente estaba en otro lado, no estaba enfocada en el tema del podcast, muy mal, ya sé, lo reconozco. Pero, pues bueno, el caso es de que aquí estoy y tenía pensado subirles episodios que ya tenía grabados, pero dije, ¿por qué? Mejor hago material nuevo, mejor dejo esos que tengo grabados para, pues, algunas otras fechas, no sé, Navidad, Año Nuevo, así, fechas que me sea imposible subirles material. Y bueno, empecemos. El día de hoy tengo un tema, o quiero platicar con ustedes un tema que a mí me costó muchísimo poder sacarlo de mi, de mi ser, de mi pecho. Me costó muchísimo hablarlo con alguien. Y como ves en el título, la, mi primera amiga que se va al cielo. La primera amiga que, que me tocó ver fallecer no literalmente que yo la vi fallecer, pero pues la primera persona fuera de abuelitos que me toca vivir esta experiencia de duelo. ¿A qué me refiero con duelo? Pues este sentimiento de, de donde sientes que, pues que algo de ti se va. En lo personal tengo que aceptar que yo estaba muy confundida, yo no sabía si estaba realmente triste porque no lloraba, no lloré, de hecho me tardé muchos días hasta que empecé a, a, a hablar del tema, fue cuando pude desahogarme, pero en esos momentos no, no lo entendía. Yo decía, estoy consciente que soy una persona fría emocionalmente, pero, pero no manches, Realice, ¿por qué no estás llorando? Todo el mundo está llorando, ve, tienes que ser un apoyo. Y, y la verdad es de que fueron... Fue un día, dos días, en donde todo pasó muy rápido. Te platico, eh, Titina, Titis, yo sé que me estás escuchando en el cielo y probablemente te estabas burlando cuando me escuchabas practicar este tema, pero pues sabes que te quiero y se te extraña y algún día de la vida nos volveremos a ver. Así que esto va para ti. Todo empieza, eh, Titina, nuestra amiga de mi grupo de, de, de prepa, desde prepa forma parte del grupo del cual hasta ahora, alguna que otra seguimos como coincidiendo muy padre, ella en alguna ocasión nos mencionó que se le había detectado algo, que iban a hacer estudios, bla, 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 hace unos años atrás, y la verdad es de que no sé si es el tema de la inmadurez o que nunca nadie nos había tocado experimentar o lidiar con este tema, pues del cáncer al menos yo voy a hablar por mí yo nunca había tenido una plática de ese de ese grado de importancia por así decirlo con alguien y, y, y pues nuestras reacciones fue así como échale ganas, todo va a estar bien, vas a ver te vas a aliviar, bruto, ya. afortunadamente ella sale adelante ella vence la enfermedad y no sé exactamente cuántos meses, cuántos años o cuánto tiempo después, yo le calculo que aproximadamente como un año, eh, le vuelven a encontrar otra cosita y estudios, estudios. Para eso ella decidió no comunicarlo a todas. Sé que hay varias que sí supieron, las más cercanas a ellas, que estuvieron enteradas de todo el proceso, pero nosotras como pues amigas, vaya, sí del grupo, pero pues no... Yo no hablaba con ella todos los días, pasaba mucho tiempo de que no la veía. Sabía que estábamos todas en el grupo y en el chat, pero pues, no sé, no, no nos frecuentábamos tanto. El caso es que me tocó, gracias a Dios, la oportunidad de asistir a una cena, una cena que ahora entiendo que, pues, que fue Dios diciéndome, tienes que ir, porque normalmente yo no iba a ese tipo de cenas cenas casuales que imagínate un miércoles así ponen ay oigan vamos a ir a cenar quién va yo 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 y pues bueno entre esas yo dije que yo este tenía a papillo encargado con mis papás Berry no me acuerdo en dónde estaba el caso es que dije, bueno, pues voy a ir hace mucho que no las veo. Venía otra amiga que vive fuera también a la cena. Entonces dije, es como mi manera de palomear esa convivencia, de enterarme de qué es lo nuevo que está haciendo cada quien con sus vidas y listo. Y en esa cena me acuerdo muy bien que fue este, ahí en, en la plaza 401. No me acuerdo del restaurante. O sea, me acuerdo cuál es, pero no me, no me acuerdo físicamente cuál es, pero no me acuerdo el nombre. No sé si era el Bardot o, o uno de esos. El caso es que eh, tuve la oportunidad de platicar con ella, yo obviamente sin saber por lo que ella estaba viviendo y yo pues muy, muy, ¿cómo, cómo te explico? De una manera muy poco invasiva toqué el tema y yo, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Qué pasó? Este, y ella nos dijo, ella ahí dijo, no, pues es que me encontraron otra cosa, pero estoy viendo opciones de doctores. Ah, bueno. Yo, la verdad, en ese tipo de temas siempre me gusta dar mi opinión, eh, muchas veces aun y cuando no me lo piden, pero en esta ocasión yo creo que por el tema de de ser un tema desconocido para mí. Dije, no voy a decir nada, solamente voy a escuchar, ¿no? Pues yo la vi muy tranquila, muy segura, y yo, ¡ay, bruto, la decisión que tú tomes, Titina, va a ser la correcta! Bruto, sí, ya, chido. ¿Sabes que te quiero mucho? Sí, tú también sabes que te quiero mucho, Sara, chido, va. Nos tomamos una foto, este, y ya acá, quien se fue para su casa? ¿Qué pasa? Meses después... No quiero equivocarme porque sé que alguna de mis amigas de ese grupo va a escuchar eso y no quiero equivocarme con datos, pero pues si me equivoco, perdónenme. Meses después recibimos todas en el grupo un mensaje de una de, de nosotras diciéndonos que, pues, que nos pusiéramos a rezar, que Titina eh, se encontraba muy mal, no nos dio mayores detalles. Yo no sabía si había sido una recaída, yo no sabía si se había enfermado de algo más, si tenía un virus, no, no sabía nada. El caso es que de repente nos dicen, ¿sabes qué? Eh, si quieren ir al hospital a verla, pues adelante, vamos a estar, se nos permite ir a estas horas, quien quiera. Yo aún no entendía las dimensiones de lo que estaban diciendo y cuando llego al hospital llego pues creyendo que iba a haber una, a una titina este, despierta a una titina que nos iba a platicar que nos iba a contar qué había pasado y cuando entro al cuarto veo una titina dormida y yo ay, pues muy bien está dormida Estaban ahí varias de mis amigas y es ahí en donde empiezo a entender las dimensiones del problema. Soy una persona sumamente callada, probablemente cuando no lo debo de ser, pero hay ciertas situaciones en las que me provocan entrar en shock, las que me provocan entrar en shock, y yo creo que esa fue una de ellas, eh, Ahí me enteré que pues estaba muy grave, que le habían encontrado... Ya me dieron una explicación como un poquito más a profundidad. Y básicamente este, pues la respuesta fue, despídete de ella. No sabemos si va a despertar o no. Pero pues mientras tanto, eh, platica con ella, eh, despídete y ya. Yo todavía ahí tenía una... Pues un sentimiento de, de esto va a pasar, esto tiene que pasar, ella se tiene que despertar y todo esto lo vamos a recordar como un momento muy fuerte en nuestras vidas para cada una de las que estábamos ahí y ya, de algo nos tiene que servir y fue, no, no, me quiero, no, me quiero, no quiero equivocarme, pero no recuerdo si fue un día un día después o dos, no recuerdo. El caso es que nos dicen, otro día que estábamos ahí la mayoría de las del grupo, y nos dicen, ¿sabes qué? Va a venir la familia, muchas gracias, pero pues se tienen que ir. Ya se imaginarán este, la intensidad de nosotras de que casi creo que hacíamos guardias ahí. Y pues yo creo que ha de, ha de ser muy incómodo, yo se los decía, a mí no me gustaría que estuvieran Ahí de intensas. Les agradezco mucho su cariño, obviamente, pero pues hay que respetar, hay que respetar el espacio de la familia, de la mamá, del papá, de los abuelos, de los hermanos. O sea, entiendo que somos amigas y entiendo que había unas que eran muy, muy, muy cercanas a ella, pero pues hay que, hay que darle como espacio y tiempo a todo mundo. Y total, ya nos vamos cada quien a sus casas. Decimos, bueno, pues igual y hablamos más al ratito para para ver quién va a venir en la tarde. Y en el Inter ya nos avisan que pues, efectivamente Titina había fallecido este, y nos dan las indicaciones de cuándo iba a ser la misa y, y, y la velación y toda la onda. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto de estar ahí en la misa y de tener este sentimiento de no quiero estar aquí si pudiera saltármela y, y, no, y no vivir este momento, lo haría. Pero pues obviamente estaba este sentimiento de tengo que cumplir, tengo que estar para, para mis demás amigas eh, y tengo que lidiar con esto. Nunca he sido muy fan de eventos así, ni buenos ni malos, para, para serles sincera no soy fan de festejos grandes. De hecho, creo que nunca me he festejado así en grande, si acaso una vez. Pero no me gusta. No me gusta cuando eres de un tipo el centro de atención. Y no estoy diciendo que nosotras éramos el centro de atención, pero bien o mal, pues éramos como las amigas. Este, nos dijeron que íbamos a entrar cada una con una velita. Hicieron ahí una dinámica que yo decía, ¿por? ¿Por qué? Eh, yo pensando con mi mentalidad cerrada y, y chiquita de, de enfocándome en qué es lo que yo quería cuando no me estaba dando cuenta qué era lo que necesitaba. Y, y pensando un poco en estos temas, me di a la tarea de investigar unos cuantos puntos que para cualquier persona que esté lidiando con esto... Claro que, oigan nada más para que sepan, no, no, no soy psicóloga, no lo estoy diciendo desde un punto médico, simplemente es como platicar esta experiencia que a mí me tocó vivir, que muy seguramente algún momento de la vida te tocará vivir a ti con alguien, con, con tus abuelos, con tus padres, este, y, y pues es ver la manera de cómo nos podemos apoyar entre todos. Si a mí me hubiera llegado esta información antes... Pues probablemente otra cosa hubiera sido, hubiera, lo hubiera tomado de una manera diferente, hubiera reaccionado diferente, no sé. Pero bueno, el caso es que ahí va. Lo primero que se tiene que hacer es hablarlo, hablarlo ya sea con otra amiga otra persona que esté viviendo lo mismo o otra persona externa, ajena a la situación que solamente te quiera escuchar. Yo en ese momento me sentía cerrada, Sentía que yo no tenía por qué dar explicaciones. Sentía que no, no debía de sentir nada de lo que estaba sintiendo porque yo decía, bueno, pero al igual y yo no debo de estar sufriendo tanto como la que era su mejor amiga y estoy viendo que la está pasando muy mal, entonces yo no tengo permiso de, de pasarla mal. Y, y no, no es así, cada quien... Este, en este tipo de situaciones, cada quien lo asimila a su manera, cada quien vive su proceso, por eso es algo muy, muy, muy frágil, es información muy frágil y, 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 ay, no sé cómo decírselos, pero yo me acuerdo que yo platicaba ahí con amigas y yo les decía, pero es que, ¿cómo estás? Y algunos me decían, ¿bien? Como resignadas, y yo decía, pues sí tenemos que resignarnos porque al final del día sí pasó, pero en el momento en que pensaba eso, me entraba el sentimiento de culpa de ¿cómo? ¿por? ¿por qué lo estás pensando así? tienes que No se supone que tienes que llorar por semanas y no querer salir por meses y darle este luto, o sea tenía como mucha información externa de lo que yo veía de cómo reaccionaba la gente en situaciones pasadas este, entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es obviamente hablarlo con alguien, ¿por qué? Porque es nuestra manera de desahogar, yo, yo recuerdo que yo hablé con Bernie, mi marido, como dos días después, eh, un día después, y, y le dije, así me siento, estoy muy confundida, nunca me había tocado vivir algo así, siento que en mi mente yo lo estoy minimizando y me quiero hacerla fuerte, pero realmente no soy la fuerte. A la par, estaba enojada, enojada con Dios, enojada con la vida, porque yo decía, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir, tú sí te quedas y tú te vas? ¿No se supone que existen los milagros? ¿Dónde estaba el milagro? Yo, yo sabía que tenía un tiempo, pues, alejada de, de la iglesia, pero todo el tiempo, todo el tiempo que estuve ahí en el hospital estaba orando y estaba pidiendo y estaba dándole gracias a Dios de, de la salud y del bienestar de Titina, de la salud y el bienestar de su familia y al ver que no había pasado nada, me hacía pensar como, ¿realmente me escuchas? El caso es que, que fue un proceso, te digo, muchas veces, muchas, muchas veces me encontraba yo en mi camioneta manejando, yendo a cualquier lado y hablaba me imaginaba que estaba hablando con alguien y, y yo decía es que es que cómo te sientes, cómo estás, mira todo pasa por algo yo sé que son frases súper trilladas y todo el mundo la escucha de Dios sabe por qué hace las cosas así pero yo no y me frustra saber que no lo puedo entender ahorita entonces es como un, como un enojo, frustración de, de querer entender todo cuando pues claramente no lo estaba entendiendo. Después, o a la par de eso, es aceptar nuestros sentimientos. Está bien sentirte normal, está bien sentirte muy triste, está bien sentirte como con esta incertidumbre de qué va a pasar, los días siguen como si nada, la vida debe de seguir como si nada o no. Obviamente, es muy importante cuidarte tanto tú como cuidar a tus seres queridos o los que están viviendo por esa misma situación. Es muy importante no dejar de comer. Es muy importante descansar de la manera correcta. Entiendo que es muy fácil... ay Perdón, voy a tomar un poquito de té. Entiendo que es muy fácil el, el tema que se nos va el sueño y que no tienes ganas de dormir, o que te quieres dormir pero no te puedes dormir, por más que te están empastillando, porque pues hay casos, hay personas que necesitan de, de medicamento externo para, para poder lidiar en estos momentos. Pero es muy importante cuidarte. ¿Por qué? Porque al final del día te cuides tú, o más bien el que tú te descuides no va a cambiar nada. Es, se escucha muy triste y muy duro y... Siempre me he considerado una persona muy directa y muy tajante, pero es la realidad. No, el que tú no comas, el que tú no le eches ganas, el que tú no digas, oye, ya, tengo que superar esto, no me va a ser fácil, no tiene por qué ser rápido, pero no tengo de otra. ¿Por qué? Porque la vida sigue. ¿Qué onda con, con mis seres queridos, en mi caso? ¿Qué onda con mi marido? ¿Qué onda con mi niño? Yo no quiero estar contaminando mi familia de pensamientos tóxicos o de pensamientos dañinos para mí, porque al final del día, si yo me estoy dañando, eventualmente va a repercutir pues, en ellos también. Por otro lado, es, tienes que tener la disposición de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio de este episodio, cada quien lo tomamos diferente, cada quien le cae de una manera y pues nada, nos cuesta echarle una llamadita a uno que otro. Yo sí me acerqué con algunas, no con todas, con las que tenía la confianza porque, te repito, no soy de esas personas que... O sea, soy de esas personas que nunca sabe qué decir. Nunca sé qué decir con, con situaciones a veces felices, mucho menos con situaciones pues tristes. Entonces sí me acerqué con algunas y sí les pregunté, ¿todo está bien?, aquí estoy para lo que necesites, lo siento mucho, sé de un tipo lo que estás viviendo porque me está tocando vivirlo contigo, pero aquí estamos. Y lo que nos toca es echarnos porras entre todas y ayudarnos y salir adelante. Y por último es celebrar, celebrar y recordar la vida de aquel ser querido, entender los buenos momentos, así sea uno así sean dos, así sean mil, así sean recuerdos de, de años atrás, algo, algo bueno, estoy segura que algo bueno te dejó esa persona. Y te repito, es muy duro entenderlo y aceptarlo. No quiero ni imaginarme cómo sea el tema de, pues no sé, un papá enterrar a, algún, a un hijo, una esposa, enterrar un, a un esposo. Hay, hay ciertos planes que no van de acuerdo a, a cómo estaba la vida, cómo está la vida diseñada. Y, y en este caso, te digo, a mí me tocó experimentarlo con una amiga que aunque no, es, no era un miembro de mi familia directo, de sangre, por así decirlo, pues fue una persona con la cual tengo muchísimos recuerdos tengo muchísimas anécdotas, algunas chistosas, algunas no tanto, tengo recuerdos de, de, de una mujer valiente, de una, una mujer eh, muy fuerte, una mujer que donde ella decía sí, era sí o sí, una mujer chiflada también, una mujer corajuda como yo y tengo muchos, muchos recuerdos que jamás se me van a olvidar y Después de, de que sucedió esto, tuvimos la oportunidad de como acercarnos un poco, no tanto como yo hubiera pensado que iba a pasar, pero bueno, todo pasa por algo. Eh, tuvimos el, el, la oportunidad de como juntarnos, de platicarlo, algunas se desahogaron, algunas no. Eh, y, y algo, para algo sirvió. No estoy diciendo que qué bueno que se fue Titina, claro que no, porque va a ser falta y va a ser extrañada cada uno de los días en que todas sigamos viviendo en este mundo y, y no tiene nada que ver con que no la extrañemos no, pero, pero creo que es muy importante recordar todo lo bueno sí, es muy cursi y sí, lo has escuchado muchas veces pero es la realidad, es la realidad no podemos aferrarnos a las cosas negativas tenemos que aferrarnos a las cosas positivas y en este caso yo escojo acordarme de Titina como la mujer chingona que, que lo fue aquí eh, hay veces que sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas nuevas de ella hace poco tuvimos la oportunidad de, de ir a una comida con su familia y, y conocí un lado de Titina que yo no lo conocía por ejemplo yo no conocía cómo era Titina con su hermano mayor yo no lo conocía al igual y en ciertos aspectos cómo, su, cómo era como hija y está bien padre y yo creo que, que no quisiera extenderme ya más con este capítulo pero pero espero haberte dado la idea un poquito de transmitirte lo que a mí me tocó vivir. Obviamente, obviamente sé que cada uno de nosotros es diferente y vive un proceso diferente. No te tiene que ir igual a mí. De hecho, me encantaría que me platicaras cómo te fue a ti si tú ya lo viviste. ¿Cuánto te tardaste? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a terapia? te enfocaste en tu alimentación, en tu ejercicio, en tu crecimiento profesional, despejaste tu mente yéndote de viaje, no sé, cada una tenemos pues como una estrategia o una manera de cómo lidiar en este tipo de casos y si estás pasando por algo así y no sabes a quién acudir, y de igual manera mándame un mensaje, yo no tengo el contacto de un montón de psicólogos, pero sí te puedo canalizar con alguien que te pueda recomendar, alguien, específicamente para ti entonces te agradezco muchísimo que me hayas escuchado muchísimas gracias por por entenderme y por no juzgarme eh, recuerda que pues esto se trata de desahogarnos y de ayudarnos entre todos te mando un beso y nos escuchamos el siguiente martes en este podcast de Hablando de Todo con Sra. Alicia Gamboa. Te recuerdo que próximamente vamos a poner todos los videos de los capítulos en YouTube. Ya se hizo la página del canal de YouTube, solamente que hay unas, unas cosillas ahí de diseño que todavía no me terminan de encantar y no quiero empezar las cosas hasta que esté todo perfecto. Así que, por lo pronto, ya sabes que me puedes escuchar en Spotify recomienda este, este, este programa, sígueme en Instagram, estoy como Saralicia Gamboa. y pues bueno, te mando un beso, muchísimas gracias y bye bye.